0: Heute ist Freitag, der 23. Februar 2022. Unser Redaktionsschluss war. Nein,
1: wir haben 2024.
0: Stimmt, da war was. <lacht> Dankeschön. Gerne. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem wöchentlichen Datenschutzupdate. Mein Name ist Heiko Gossen
1: und mein Name ist Laura Druschinski
0: und wir starten wieder mit Ihnen gemeinsam ins Wochenende und natürlich gucken wir vorher wieder zurück auf die Woche des Datenschutzes, was so alles passiert ist. Ja, heute ist Freitag, der 23. Februar 2024 und ich war mal wieder ein bisschen schnell, deswegen wir gucken zurück. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber wir, wir schaffen das. Wir schaffen es heute, Laura. Wir Kriegen
1: noch die Kurve. Wir kriegen
0: noch die Kurve, zum Ende wird es bestimmt wieder gut. Also, wir gucken zurück. Was hast du mitgebracht, Laura?
1: Jetzt gucken wir erstmal nach vorne, was in der Folge kommt. Und zwar ist das äh, zum einen äh, ein Update zum Thema Digital Markets Act und der Gatekeeper-Rolle von WhatsApp. Ähm, außerdem auch, wenn wir im Bereich Messenger-Dienste bleiben, habe ich noch ein Update beim Messenger-Dienst Signal mitgebracht. Dann geht es weiter mit einer Beschwerde von Neub gegen die Schufa. Und ich habe des Weiteren noch einen Beschluss mitgebracht vom Arbeitsgericht Hamburg zum Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Einführung von künstlicher Intelligenz im Unternehmen. Und zu guter Letzt hätte ich noch eine... Kleine Empfehlung, was ein Schulungsvideo im Bereich der Gesundheitsdaten angeht.
0: Ich hätte heute dabei auch das Neub von Neub etwas, so nämlich zum Thema Pay or Okay von Meta. Und dann schauen wir noch gemeinsam auf ein Urteil aus 2021 des ULG Thüringen zum Thema Fernmeldegeheimnis bei privater Nutzung von dienstlichen E-Mails. Und wir gucken auf das aktuelle Verfahren äh, Bußgeldverfahren gegen die Deutsche Wohnen SE. Da gibt es auch wieder etwas zu berichten. Und damit, Laura, leg mal los. Digital Markets Act klingt spannend.
1: Absolut, ist in den Startlöchern beziehungsweise ja da und verpflichtet ja beispielsweise WhatsApp in ihrer Rolle am Markt als Gatekeeper dazu, Referenzangebote zu veröffentlichen. Also im ersten Schritt geht es ja darum, die Interoperabilität bei Texten, Bildern, Videos und Sprachnachrichten sicherzustellen und jetzt haben halt im Laufe der Woche die Messenger-Dienste Signal in Streamer bestätigt auf Nachfrage, dass sie ihre Datenschutzstandards nicht runtersetzen möchten und somit eine Öffnung für WhatsApp im Rahmen der DMA Verpflichtung nicht vorsehen. Also Sie sehen hier ganz klar, dass eine Öffnung ähm, Richtung Facebook Messenger, iMessage, WhatsApp oder auch an anderen Matrix-Diensten eine Verschlechterung ihrer Datenschutzstandards herbeiführen würden. Ähm, die beiden Dienste setzen ja ganz besonders den Fokus auf Datenschutz, Verschlüsselung und auch Anonymität. Und äh, ja, Sprecher der beiden Dienste kommunizierten äh, eben bereits im Laufe der Woche, dass sie eben nicht bereit sind, äh, diese Daten mit Meta zu teilen, wenn es halt darum geht, ähm, wie ihre Nutzer die App benutzen, also wer mit wem wann chattet, in welchen Gruppen ähm, und außerdem sehen sie hier die Gefahr, dass halt auch insbesondere kommerzielle Gründe für den Datenzugang ähm, durch Meta nicht ausgeschlossen sind. Was ich persönlich ganz interessant fand, da musste ich nämlich auch nochmal nachlesen, war, dass ähm, eben laut einem Sprecher der EU-Kommission das gar nicht verpflichtend für alle Dienstanbieter sind. Also klar, WhatsApp muss diese Referenzangebote bereitstellen, aber auf der anderen Seite steht es den Drittanbietern frei, ob sie denn die Möglichkeit überhaupt nutzen möchten oder nicht. Das heißt, hier muss es von der anderen Seite einen Antrag erstmal geben, ob denn diese Schnittstelle bereitgestellt wird. Grundsätzlich ist ja die Idee hinter dem Digital Markets Act eben die Fairness auf dem Online-Markt der EU zu schaffen und ähm, ja deshalb auch eben die Verpflichtung für diese großen Global Player in dem Bereich, um hier ja wettbewerbsmäßig einfach fairere Bedingungen zu schaffen. Aber wie gesagt, das muss halt von beiden Seiten auch gewollt sein.
0: Ich habe so ein bisschen Sorge, dass es am Ende dann gar nicht zu dieser Interoperabilität führt und dann doch diese Inseln alle bei den Messen schon bleiben.
1: Richtig. Man muss ein bisschen Werbung machen, denn in der EU ist es wirklich so, diese Alternativen werden recht wenig genutzt. Ja, aber... Ähm Vielleicht müssen wir einfach weiter darauf hinweisen, wie schön doch diese anderen Dienste auch sein können. So ist es. So ist es, genau. Und ähm, vielleicht auch in dem Zusammenhang ähm, gestatte mir auch noch eben den Hinweis ähm, zum äh, Signal direkt, denn die haben jetzt auch im Laufe der Woche, zufälligerweise, <lacht> veröffentlicht dass äh, sie Anpassungen im Datenschutz vorgenommen haben. Also zukünftig wird die Handynummer nicht mehr anderen Nutzern standardmäßig offengelegt. Sie versprechen sich hier von einer Verbesserung der Privatsphäre ihrer Nutzer. Und konkret geht es hierbei darum, dass halt so bei einer Vernetzung, also zwischen zwei Nutzern bei Signal, die Handynummer nicht mehr nötig ist, sondern durch einen eindeutigen Benutzernamen durchaus abgelöst werden kann. Ähm, diesen kann man als Nutzer beliebig oft generieren und ähm, nur für die Kontaktaufnahme dann verwenden. Außerdem sollen diese Benutzernamen dann wohl nicht in einer zentralen Datenbank zusammengetragen und gespeichert werden. Außerdem kann man wohl zukünftig bei Signal einstellen, dass äh, man nicht mehr ähm, über die Handynummer gefunden werden kann. Standardmäßig ist es so, dass halt, wenn die eigenen Daten ähm, oder wenn die eigene Handynummer bei anderen im Adressbuch ist, ähm, dass hier ein Abgleich erfolgt. Aber hier ist auch eine Deaktivierung ähm, zukünftig möglich. Und es ist auch so, dass die Handynummer nicht mehr in 1 zu 1 Chats, Gruppen oder auch in der Telefonie angezeigt wird. Ähm, auch die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit ähm, für alle, also wenn ich jetzt... Ähm, möchte, dass über meine Handynummer mich alle anderen finden, das muss ich dann auch besonders einstellen. Also aus datenschutzrechtlicher Sicht finde ich eine ganz schöne Anpassung, die hier der Messenger-Dienst bereitstellt.
0: Heiko gefällt's.
1: <lacht> I like.
0: Ja, dann komme ich zum Thema Pay or bei Facebook. Neub und 27 weitere Organisationen haben den EDPB zur Ablehnung des Pay Modes äh, von Meta aufgefordert. Neub, die Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisation von Max Schrems, hat jetzt einen offenen Brief veröffentlicht, den sie an den EDPB gerichtet haben, den Europäischen Datenschutzausschuss oder beziehungsweise auf Englisch European Data Protection Board, deswegen EDPB. Und sie möchten halt damit natürlich Einfluss nehmen auf ein anstehendes Treffen, des EDPB am 14.03. Dort soll es ähm, ja außerdem äh, darum gehen, dass man sich halt äußert zu diesem Modell, was ähm, Meta für Facebook und Instagram ja eingeführt hat Ende letzten Jahres. Max Schrems hat dazu äh, geäußert, sich geäußert und gesagt, das EU-Recht schreibt vor, dass Nutzerinnen eine freie und echte Wahl haben, aber gezwungen werden, eine Gebühr für den Schutz ihrer Grundrechte auf Privatsphäre dann bei Meta zu bezahlen. Wir haben dazu ja auch schon berichtet im letzten Jahr, sie rechnen das halt zusammen, kommen auf über 250 Euro pro Jahr, die ein User bezahlen muss und ähm, gehen halt davon aus, dass das halt dann nicht mehr freiwillig ist. Ja, ich persönlich weiß jetzt natürlich nicht genau, wo dieser Zwang abgeleitet wird, Facebook zu nutzen. Also wenn es den gibt, dann mehr Kulpa. Ich muss gestehen, dann bin ich bin ich da nachlässig. Ich habe es schon lange nicht mehr genutzt. Ich finde halt, wie gesagt, es ist zwar nachvollziehbar, dass man über den Preis vielleicht diskutiert, aber das Modell als solches, wie gesagt, ich weiß nicht, warum Neub oder andere Organisationen glauben, dass es im Internet alles kostenfrei geben muss. So ist es ja nicht. Ja, und Social Media vielleicht nicht überlebenswichtig ist. Es gibt noch diesen persönlichen Kontakt, so Face-to-Face. -face. Menschen, die sich einander begegnen und miteinander sprechen. Es soll es noch gehen. Jetzt übertreibt man nicht. Aber du hast auch noch was zu neu, richtig? Ja, genau, richtig. Und zwar hat die
1: Bürgerrechtsorganisation äh, der Schufa Kundenmanipulation vorgeworfen oder wirft sie noch vor und hat bei der hessischen Datenschutzaufsicht Beschwerde eingereicht. Ähm, wie wir ja wissen, kann man den Dienst nutzen für insbesondere Bonitätsauskünfte im ja, wenn man beispielsweise eine Mietwohnung sucht, ähm, derzeit ja 30 Euro dafür, dass man äh, ja, Angaben zu persönlichen Daten, aber insbesondere halt auch Angaben über die persönlichen Score-Werte und die Bonität bekommt. Und Neub wirft jetzt eben der Schufa vor, dass sich das Unternehmen an den Wohnungssuchenden konkret bereichert, weil eben hier in so vielen Städten es absolute Pflicht ist, diese Bonitätsauskünfte halt im Mietvertrag beizulegen. Außerdem werfen sie ihnen ein manipulatives Design auf dem ja, Internetauftritt vor und dass sie hier nämlich eine Hinderung sehen, eine gesetzliche Gratiskopie im Rahmen der Auskunft nach Artikel 15 DSGVO einzufordern, weil sie hier auch keine Hinweise auf diese alternative Möglichkeit gefunden haben. Die Datenschutzaktivisten haben auch den Vorgang einmal getestet, also ähm, eine rechtliche Auskunft zu erwirken und hier stören sie sich auch an der Dauer der Beauskunftung, denn wo, wo die bezahlpflichtige Auskunft nach fünf Tagen im Briefkasten lag, hat die kostenlose Selbstauskunft einige Wochen auf sich warten lassen. Also das war auch Teil der Beschwerde. Wir beobachten mal weiter, inwieweit sich doch die hessische Datenschutzaufsicht oder vielleicht auch andere ähm, zu dieser Beschwerde äußern werden.
0: Ja, dann gehe ich mal weiter zum OLG Thüringen. Und zwar hat das kürzlich ein Urteil veröffentlicht zum Thema Fernmeldegeheimnis bei privater Nutzung von dienstlichen E-Mail-Konten. Und dieses Urteil ist aber mit Vorsicht zu genießen. Das Urteil stammt nämlich aus 2021, kursiert aber jetzt gerade in verschiedenen Newslettern und Foren und wird jetzt gerade doch hier und da diskutiert, weil es halt gerade veröffentlicht wurde. Man geht in dem Urteil durchaus äh, darauf ein, dass die Frage, ob es sich halt um, eine, um einen TK-Anbieter handelt bei dem Arbeitgeber, wenn er die private Nutzung gestattet, dass diese Frage strittig ist, geht man durchaus darauf ein, sieht aber hier die Voraussetzungen im TKG und den entsprechenden Definitionen als erfüllt und bestätigt damit die Anwendbarkeit des Fernmeldegeheimnisses. Dazu sagt das Urteil, dass es halt äh, nach § 88 des Telekommunikationsgesetzes den Diensteanbieter hier als äh, gegeben sieht, weil in der Definition des Telekommunikationsgesetzes in § 3 Nummer 6 jeder, der ganz oder teilweise geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt, hier drunter ähm, zu subsumieren ist und das egal, ob er mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht diesen Dienst anbietet. Ich bin allerdings der Meinung, dass das halt in der Praxis mit sehr viel Vorsicht gehandhabt werden sollte, bevor man jetzt alle wuschig macht. Wie gesagt, diese Diskussion ist sehr alt und ich war auch bis vor kurzem der Auffassung, dass man als Arbeitgeber hier sehr wohl auf das Fernmeldegeheimnis Acht geben muss. Aber wir haben natürlich ähm, eine Änderung im Telekommunikationsgesetz gehabt vor gut vor über einem Jahr. Und ja nicht nur das TTDSG ist ja damit geschaffen worden als Telekommunikations- und Telemediendienste-Datenschutzgesetz, um die datenschutzrechtlichen Vorschriften für beide Gesetze in einem Gesetz, also TKG und TMG, Telemediengesetz sozusagen, zu bündeln und in einem Gesetz zusammenzufassen. Sondern man hat ja auch im TKG Änderungen vorgenommen und da hat sich halt auch die Definition für die Telekommunikationsdienste geändert. Nämlich jetzt heißt es im Artikel 3 Absatz 1 Nummer 61 des Telekommunikationsgesetzes, dass Telekommunikationsdienste in der Regel gegen Entgelt über Telekommunikationsnetze erbrachte Dienste sind. Und deswegen müssen wir halt sehr aufpassen und auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ähm, weiß ich aus einer, aus einer Sitzung, dass hier durchaus Gründe dafür sprechen, dass er sie auch so sieht, dass hier Gründe dafür sprechen, dass die private Nutzungsmöglichkeit bei Arbeitnehmern in der Regel nicht mehr dazu führt, dass diese entsprechend hier als ähm, Diensteanbieter auch zu betrachten sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist auch wichtig und das sollte man auch nicht vergessen, ist, dass es natürlich trotzdem Regelungen im Unternehmen dafür bedarf. Dass man halt auch Voraussetzungen schafft, wenn man es gestatten möchte, was dabei zu beachten ist, unter welchen Voraussetzungen auf E-Mail-Konten zugegriffen werden darf oder muss, was protokolliert wird, wer auf Protokolldaten zugreifen kann und so weiter. Ich glaube, Das ist alles, alles richtig und wichtig. Aber die entscheidende Frage, ist es das Fernmeldegeheimnis anwendbar, ja oder nein? Ich glaube, die muss man heute nochmal neu diskutieren und vielleicht auch im Zweifelsfall von einem Gericht nochmal entscheiden lassen. jetzt du. jetzt
1: ich. Ich habe überlegt, ob ich noch was zur Jahreszahl sage. Ja, dass du vielleicht deshalb in der Einleitung durcheinander gekommen bist. 2021, 2022, 2024, wer weiß das schon so genau. Ja, wir,
0: wir, wir, mit unserer kleinen Zeitreisemaschine hier reisen ja. wir ständig hin und her. Das ist halt manchmal schwer nachzuhalten, wo man gerade ist. <lacht>
1: Ich reise jetzt erstmal zurück zum 16. Januar 2024, denn da hat das Arbeitsgericht Hamburg ähm, einen Beschluss gefasst und zwar sieht es kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats, wenn es um die Frage geht, ob KI-Lösungen durch Arbeitgeber angeboten werden. In dem vorliegenden Fall ging es um die Forderung eines Mitgliedes, eines Konzernbetriebsrates, dass der Arbeitgeber doch bitte ChatGPT und andere KI-Lösungen konkret der Belegschaft verbieten soll. Begründung war hier, dass eben eine Betriebsvereinbarung zum Thema KI noch nicht fertiggestellt war. Ähm, sie eben hier die Gefahr sahen der Leistungs- und Verhaltenskontrolle, aber auch andere Gefahren für die ähm, Beschäftigten und äh, wie gesagt, sie forderten halt eben, dass die Softwaremöglichkeiten oder die Software-Nutzungsmöglichkeiten untersagt werden. Dem hat der ähm, Arbeitgeber sich entgegengestellt. Ähm, sie sahen halt hier ausreichend begründet, dass sie eben die KI als neues Werkzeug den Mitarbeitern ähm, der ja, alltäglichen Arbeit als Unterstützung nutzbar machen wollten und sie eben insbesondere durch ChatGPT kein ähm, Überwachungs ja Oder keine Überwachungsgefahr oder auch Überwachungsdruck bei den Mitarbeitern gesehen haben, da eben der Arbeitgeber keine Eingriffskontrolle oder Zugriffsmöglichkeiten auf das Programm hat. Denn als Basis war es so, dass es lediglich den Arbeitnehmern gestattet war, über den Webbrowser das ähm, Tool zu nutzen mit ihren eigenen Angaben. Aber im Weiteren ist natürlich im Rahmen einer Datenschutzfolgenabschätzung auch dazu gekommen, dass sie es als datenschutzrechtlich zulässig gesehen haben, da sie auch insbesondere dies abgerundet haben durch Richtlinien und Handlungsempfehlungen für die Nutzung des Tools. Dem hat sich das Gericht jetzt nun auch angeschlossen. Also zum einen sehen sie eben die Bereitstellung der Tools nicht automatisch als mitbestimmungspflichtig an, Sie haben sich eben der Tatsache auch angeschlossen, dass es eben hier bei diesen, ja, oder dass es keine Datenschutzbedenken in dem vorliegenden Fall gab, die eben eine Nutzung des Tools mit sofortiger Wirkung ja, ab, oder eine Ablehnung erforderlich gemacht hätte. Also es ist eine ganz normale Bereitstellung des Arbeitsmittels, das halt eben unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, ja, auf dieser Weise hat hier der Betriebsrat keine weiteren Handlungsmöglichkeiten.
0: Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, die uns sicherlich an hier an der einen oder anderen Stelle auch nochmal helfen wird, wenn es halt um ähnlich gelagerte Fälle geht. Wie gesagt, nicht nur um ChatGPT, wie du schon richtigerweise gesagt hast, kann man ja durchaus übertragen. Genau, richtig. Dann kommen wir zu unserem Hauptthema heute, nämlich der Bußgeldbescheid gegen die Deutsche Wohnen. Das Kammergericht Berlin hat entschieden, dass das Bußgeldverfahren gegen die Deutsche Wohnen SE fortgesetzt werden kann. Wir haben ja hier schon 2021 darüber berichtet, dass der Bußgeldbescheid erstmal ausgesetzt wurde vom Landgericht. Und man hatte dort entsprechend festgestellt, dass ähm, es hier einen Widerspruch gibt mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Und ähm, wir haben ja auch hier schon darüber berichtet, dann Ende letzten Jahres die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Das war ja ein Vorlageverfahren vom Kammergericht Berlin. Das, der EuGH hat natürlich nicht äh, final entschieden in, in der Frage des ähm, Schadensersatzes, bzw des Bußgeldes, Entschuldigung, sondern natürlich nur in der Frage, ob ein Bußgeld halt auch gegen eine natürliche Person, nur gegen eine natürliche Person oder gegen eine juristische Person verhängt werden kann und ähm, ja, Der EuGH hat ja nun festgestellt, wie gesagt, wir hatten berichtet, dass es dahingehend auszulegen ist, dass halt die nationale Regelung im Ordnungswidrigkeitengesetz hier der DSGVO entgegensteht und eine Bußgeld, äh, ein Bußgeld auch verhängt werden kann gegen eine juristische Person. Dementsprechend hat das Kammergericht nun entschieden, dass das Verfahren halt weitergehen kann und dass die vorgebrachten Gründe vor dem Landgericht, warum man hier das als äh, nicht verteidigbar ansähe, diesen, diesen Bußgeldbescheid, dem hat es widersprochen. Es hat gesagt, dass halt der Bußgeldbescheid durchaus ähm, sehr klar ist und auch äh, ein sehr schönes Wort benutzt, zisiliert. <lacht> dargelegt sei, dass ähm, also in zisilierter Weise dargelegt sei und äh, sehr ausgeführlich äh, dargestellt sei, die 16 Tathandlungen auf mehr als 17 Seiten ausgeführt und dass es halt durchaus möglich sei, sich hiergegen zu verteidigen. Zumal auch ersichtlich sei, dass es sich um keine Exzesse in irgendeinem Dunkelbereich des Unternehmens handelt und sehr einfach gelagerte und ja auch verständliche Sachverhalte sind. Von daher geht das Ganze jetzt wohl weiter ob jetzt hier tatsächlich natürlich am Ende der Bußgeldbescheid vom Landgericht erhalten wird oder man zu dem Ergebnis kommt, dass hier kein Verschulden des Unternehmens vorliegt, das ist jetzt natürlich noch offen. Aber schon mal wichtig, es geht halt weiter und vor allen Dingen haben wir halt ja diese Klarheit vom EuGH ja, die uns irgendwie hinhilft, dass es jetzt halt nicht mehr nur darum geht, einzelne handelnde Personen im Unternehmen zu identifizieren, sondern auch das Unternehmen insgesamt ein Bußgeld bekommen kann.
1: Aber ich finde trotzdem immer faszinierend, wie lange es dauert. Wenn du jetzt gerade sagst, was hast du gesagt, 2021, wann wurde es ausgesetzt? Ja, das ist dann nochmal, ja gut, drei Jahre dauert. Ich komme zu meiner letzten Nachricht, wenn du gestattest. Sehr gerne. Sehr gerne. Und zwar, ich hatte es ja zu Beginn schon mal gesagt, ich habe ein kleines Schulungsangebot mitgebracht. Konkret geht es halt um Gesundheitsdaten und die Anwendung, der Daten oder des Datenschutzes bei der elektronischen Patientenakte, dem E-Rezept oder auch der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das sind ja alles Themen, die ja durchaus auch ähm, ja im Moment sehr viel Sichtbarkeit erfahren. Und die DRK Gesundheit hat hier eben entsprechendes Schulungsangebot bereitgestellt als erste Krankenkasse. Ähm, springen Sie eben auf diesen Zug auf und ich finde, das können wir nur begrüßen und unterstützen, denn wie gesagt, es gibt hier eine, ein Online-Schulungsangebot mit acht Kurskapitel zu unterschiedlichen Themen, aber insbesondere auch zum Thema Datenschutz und ähm, ich habe mal ganz kurz reingeschaut, also echt echt eine nette, nette Aufmachung, ähm, leicht erklärt und ich glaube für jeden, dem man das Thema Datenschutz vielleicht auch im privaten Umfeld ans Herz legen möchte, insbesondere die, die wettern, was das Thema digitale Gesundheitsakte oder E-Rezept angeht, ähm, ja, Sei hier eben dieser Link ans Herz gelegt, den wir natürlich gerne in die Shownotes packen.
0: Wunderbar, dann sind wir für heute durch. Ich danke dir ganz herzlich, Laura, es war wie immer eine Freude.
1: Ebenso, danke.
0: Ihnen wünschen wir ein schönes und erholsames Wochenende. Vergessen Sie nicht, wenn es Ihnen am Herzen liegt, uns Feedback zu geben, uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns unter datenschutztalk@migosins.de als äh, ja, E-Mail-Möglichkeit. Natürlich erreichen Sie uns auch über Social Media. Instagram sind wir vertreten unter datenschutz-podcast. Und wir sind natürlich auch auf, Inst nee, auf ähm, wie heißt das? Nicht mehr Twitter YouTube? X. Achso x. x. True. <lacht> ja, YouTube finden Sie uns auch, aber X da DS unterstrich Talk. Und ansonsten, wie gesagt, gerne Reviews und Bewertungen auf gängigen Podcast-Plattformen. Immer gerne gesehen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.